0: A partir de agora, estamos no túnel de acesso à jornada 13 da Liga Portugal. Uma ronda com um clássico e que acontece em vésperas das decisões europeias para futebol, Clube do Porto, Benfica e Sporting de Braga. Às 9 e um quarto da noite, na Luz, o Benfica recebe o Sporting daquele que é o derby número 277 a contar para o campeonato. Nos Leões faltam Coates, infectado com Covid-19, Palhinha, lesionado. Manuel Queiroz, boa tarde. Começo por ti. Pode-se dizer que a equipa de Ruben Amorim chega à luz mais debilitada que o Benfica? Uh,
1: sim, boa tarde. Acho que sim, porque uh, são jogadores muito muito importantes, quer Coletes, quer uh, Palhinha. Um impedidos nos últimos dias, portanto não tiveram tempo para, para tratar de muitos substitutos, mas é, o, só é campeão quem está em boas segundas linhas, não se consegue ser campeão sem, só com 11 jogadores, e portanto é mais um desafio ao Sporting que consegue... Uh, algo extraordinário que é dois anos seguidos, ninguém conseguiu isto uh, com 18 equipas na Primeira Liga, uh, fazer exatamente 32 pontos nos primeiras 12 jornadas. Uh, o Porto também fez este ano, já tinha feito outra vez, mas uh, duas vezes seguidas ninguém fez só o Sporting mostrando que as coisas não são por Isso acaso. Isso
0: significa que, uh, o, que continua, o Sporting está bem.
1: Que continua em, no mesmo ritmo que, tem, que tinha o ano passado com outras condições, marcando menos golos, bastante menos golos, mas também sofrendo metade daqueles que tinha sofrido uh, na época passada.
0: Neto e o Garte, em princípio, serão os substitutos das ausências na equipa leonina. Vítor Martins, boa tarde. É um Sporting mais fraco, aquele que se vai apresentar na Luz?
2: Boa tarde, Paulo. Manuel Queiroz, ouvintes da não. Sim, é efetivamente um, um Sporting mais fraco. Não pela pela entrada do Garte e de Neto, mas sobretudo porque daqueles que eu considero os três jogadores nucleares do Sporting, dois deles não vão dar o seu contributo no jogo de hoje à noite. E, portanto, ainda por cima, dos três, até considero que Coates e Palhinha são aqueles que têm mais influência naquilo que eu acho que é a maior qualidade que o Sporting tem, que é a nível defensivo. E, portanto, estamos a falar de dois jogadores líderes nas suas posições, sem substituto à altura, e, e aí discordo com o Manel, porque acho que o Sporting não tem segundas linhas para suprimir a ausência de alguns jogadores, como é o caso, de Coates e de, e de, e de Palhinha, e de facto acho que piores notícias para Ruben Amori não poderiam existir, é um facto até comprovado pela ausência dos dois em determinados jogos, falo, por exemplo, da ausência de Coates no jogo do Ajax e falo da ausência de Palhinha o ano passado no derby, frente ao Benfica que se notou, evidentemente, que a equipa quebrou a nível anímico. E mais do que isso, e muito mais do que aquilo que o Manel dizia e eu concordo, que de facto nem houve tempo para preparar estas ausências, é a desconfiança dos outros nove que normalmente entram de início porque sentem que perderam ali duas âncoras defensivas. E, de facto, isso faz com que o Sporting entre esta noite mais fragilizado, o que não significa, obviamente, uma causa e efeito que não vai ser um adversário difícil para o Benfica.
0: Do lado do Benfica, a dúvida parece residir no ataque. Quem vai jogar? Darwin, Seferovic ou Yaramchuk? São as opções. Deverá jogar com dois avançados. Vitor Martins, começo por ti. Em quem apostas? Darwin, Seferovic ou Yaramchuk? Ou qualquer outra opção?
2: Não, dos dois, desses três, dois serão, obviamente, titulares. Eu creio que Yeramchuk, por aquilo que têm sido as indicações de Jorge Jesus nos outros jogos, será a opção natural. Não seria a minha opção, mas será a opção natural de Jorge Jesus, que provavelmente deu a Seferovic a titularidade frente à Bolinense Sade, porque cometeu um erro, Inquestionável ou sacrificar o seu avançado na, 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 na conferência pós-Mates de Barcelona e, portanto, deu-lhe aí a titularidade. Mas creio que Yaramchuk -se será a opção, juntamente com Darwin, Rafa na frente de ataque. Isso restam poucas dúvidas.
0: Partindo do princípio que os encarnados vão apostar o Manuel Carosa em dois avançados, Darwin parece ter lugar garantido. Quem é o parceiro? Yarem Tchuk, como diz o Vítor Martins ou Seferovitch? Eu acho que Seferovitch, por acaso, parece-me mais óbvio. Mais móvel?
1: Né? Sim, mais é, é, com, com mais experiência de, deste tipo de jogos, com mais confiança neste momento, apesar de tudo. É, é, minha outra opção é nem jogar, é só jogar um. Acho que vão jogar dois, mas até podia haver outra opção. E aí seria Darwin? E aí seria Darwin, acho que sim. Uh, acho que nesse caso seria Darwin, mas t -t -t tornaria a equipa com um perfil diferente de, para um jogo destes, não sei. Uh, Jorge Jesus disse uma coisa também importante, que era, uh, creio que disse, que era importante quem podia entrar do banco, não é? Falou nisso. E, portanto, uh, alguma uh, da, da planificação do jogo foi também a contar com isso, com as, com as possibilidades que tem, uh, e aí, claramente, o Benfica tem... Uh, possibilidades que o Sporting não tem de mudar o jogo, de tornar o jogo diferente
0: com os homens que tem no banco. Em vossa opinião, qual será a chave para desbloquear este clássico? Lembro que frente a frente está o melhor ataque, Benfica, 24 golos marcados, 24, 30, não, 34 31, golos marcados, 34. assim é que é, faltavam aqui 10, 34 golos marcados, e a melhor defesa ao Sporting com apenas 4 golos sofridos. Os encarnaços são mais fortes na primeira parte, os Leões no segundo tempo. Manel.
1: Eu acho que uh, Nestes jogos É, é muito o sistema defensivo que está em causa O Sporting é claramente O sistema defensivo mais forte de Portugal e não sei se de mais outros países também. Uh, veremos. E, Estará seguramente no top 5 das principais ligas europeias. Seguramente, não só pelo número de golos que concede, mas também pelo número de oportunidades que concede aos rivais e, e, e o número de golos é, é de recorrência disso. Uh, e, portanto, se o sistema do Sporting não for o do costume não, é? não não tiver
0: a solidez do costume eu acho que o Sporting tem poucas hipóteses de vencer. O Sporting marca menos golos que o Benfica, mas dizem as estatísticas, os Leões aproveitam melhor as bolas paradas. Dos 19 golos apontados pelo Sporting, oito 8 foram na sequência de cantos livres ou penaltis. Já o Benfica com 34 golos só marcou cinco de bola parada. Vítor Martins este fator pode enfim, ter alguma influência no jogo de logo?
2: Olha, sim, sim pode e, e até dir-te-ia mais. Eu acho que no futebol contemporâneo os esquemas táticos ofensivos e defensivos, obviamente, têm uma preponderância muito grande quando se tratam de equipas muito equilibradas no seu valor. E, efetivamente, isso poderia ser assustador para o Benfica, que nem é uma equipa sem Lucas Veríssimo, uma equipa muito efetiva nos seus esquemas táticos defensivos. Todavia, essa efetividade que tu elencaste do Sporting resulta muito da presença de Coates, que condiciona claramente os esquemas táticos defensivos das equipas. E hoje não pode contar com ele. E também não poderá contar com outro jogador que é bastante agressivo nas bolas paradas, que é a Palhinha. E, portanto, a pecha será maior para este jogo. E, se calhar, não será uma equipa tão eficaz. Mas... Esta, esta equipa do Sporting nem sequer é uma equipa que cria muitas situações de golo. Aproveita-as na maioria, e isso é a cautela que o Benfica terá que ter no jogo de hoje, é a concentração defensiva para as poucas oportunidades que o Sporting lhe vai criar. Todavia, e, e dando de barato aquilo que vocês acabaram de referir, e tendo em conta essa, essa, e já dita muitas vezes por mim, essa eficácia defensiva do Sporting que faz do Sporting ser o campeão atual e faz do Sporting uma equipa capaz de estar nos primeiros lugares, porque o Sporting, efetivamente, a nível ofensivo, tem uh, números de, de equipas de meio da tabela, digamos assim. Mas defensivamente é inequívoco. Quatro golos sofridos é muito pouco e nunca sofreu mais do que um golo em jogo. Estes quatro golos foram sofridos por equipas diferenciadas. Mas hoje, sem as suas duas âncoras defensivas e com o rolo compressor que o Benfica tem demonstrado e vou retirar daqui... Os sete golos que foram eh, marcados frente à Bolinense Sado, mesmo sem esses sete, eram 27 no total. E seis foram contra o Sporting Clube Braga, o que demonstra que, de facto, perante equipas fragilizadas defensivamente, como eu creio que o Sporting, apesar da sua qualidade, hoje vai estar, o Benfica pode ser, de facto, um rolo compressor.
0: Antes, no Algarve, o Futebol Clube do Porto defende a liderança na Liga frente ao Porto Nas últimas oito viagens a Sul, os Dragões ganharam sempre. Os azuis e brancos continuam a ter a defesa em obras, passa a expressão. Pepe e Marcano estão fora, também João Mário não está em condições de jogar. Nos Algarvios falta Nakajima, que por questões regulamentares, por estar emprestado pelo Porto, não pode jogar. Ontem o japonês foi muito elogiado. Manuel Queiroz, é um jogo de risco para a equipa do Porto?
1: Claramente, eu disse na semana passada que o Porto tinha entrado na sua segunda parte da primeira volta, enfim, na segunda parte do campeonato, em que vai jogar... Com as equipas da primeira metade da tabela uh, Tirando o Vizela Todos os outros são da primeira metade da tabela Esta jornada tem aliás a particularidade De juntar os seis primeiros Que foram todos entre si uh, e, e o, o Portimonense É uma equipa que tem por exemplo Apenas mais um gol sofrido que o Porto foi à luz e não sofreu golos, ganhou. Portanto, é uma equipa confiante, ganhou no Famalicão 3-0 assim, sem, sem espinhas. Sem espinhas, Fica com alguma sorte nos golos e tal, mas faz parte do jogo, como é óbvio. E, portanto, é um jogo claramente de risco para, para o Porto, apesar dessa história recente de, de vitórias consecutivas. E depende. De, também não podemos esquecer isso. Há o Porto tem um jogo na terça-feira muito importante. Uh, calhar... Isso é
0: exatamente o lançamento deste túnel por aí.
1: Pois. E portanto o jogo com o Atlético de Madrid uh, e influencia sempre. Uh, alguns jogadores não estarão seguramente no seu máximo dos máximos, e por isso não vai ser fácil para o Porto, acho eu, embora obviamente seja favorito.
0: Na conferência de imprensa do de lançamento desta partida, Sérgio Conceição falou de uma falta de eficácia da equipa no último terço, mesmo assim têm 30 golos marcados. Tem razão o treinador portista, Vitor Martins.
2: Tem razão no sentido daquilo que estava a dizer relativamente ao Sporting. É pelas situações que cria, e de facto, pelas situações que cria, independentemente de ter esse número de golos, poderia ter muito mais, porque a equipa poderia efetivamente ser mais eficaz no último terço. É uma equipa bastante agressiva no último terço, cria muitas situações e teria, obviamente, por esse caudal ofensivo e por essa situação, obrigação, provavelmente, de ter mais golos. Mas, de resto, estou de acordo com aquilo que o Manel diz. Aliás, eu diria Paulo, que este, se calhar, é um jogo de alto risco para o futebol com o Porto, por duas razões é que o Futebol Clube Porto pode tirar vantagem clara e tirará, certamente, se vencer a partida, do outro confronto que acontecerá uh, umas horas depois. E, portanto, só por isso o Futebol Clube Porto também entra aqui algo pressionado, porque tem quase a obrigação de pontuar para se distanciar de um dos outros candidatos ao título, ou dos dois, inclusivamente. E, por outro lado, não pode escurar este jogo mas tem esse jogo frente ao Atlético de Madrid decisivo para seguir em frente nas Champions e, portanto, estará aqui com algumas dúvidas o Sérgio Conceição se poderá fazer alguma rotatividade em alguns jogadores ou se porventura arrisca e coloca quase o mesmo 11 hoje e na próxima terça-feira. Mas é um futebol do Porto e estou de acordo com o Manuel Caroz, apesar das dificuldades que o Porto Imunense lhe vai criar, é claramente favorito para vencer a partida.
0: O Manuel Caroz já aqui falou, é uma jornada que mete frente a frente os seis primeiros da tabela classificativa, domingo temos um Sporting de Braga na Estoril, é o jogo na, na luta pelo quarto lugar, o que é que esperas dessa partida, Manuel?
1: Sim, neste momento é, uh, eu não sei se o Estoril vai ter uh, andamento, um é? andamento para se manter nessa, uh, é uma equipa que vem da, da, da o segunda O Estoril que faz
0: sempre pior em
1: casa do que fora. Exato, é uma equipa muito melhor, que tem sido muito melhor fora do que em casa, é um perfil que temos muito no nosso campeonato, aliás uh, é uma equipa que, que sabe jogar que mudou um pouco os seus esquemas uh, nos últimos jogos e se calhar isso também criou alguma instabilidade uh, um, uh, o Braga uh, também tem sido irregular e portanto é um jogo de, entre equipas que uma a melhorar o Braga nos últimos jogos enfim uh, uh, o outro menos, menos bem esteve para perder em casa com, com Santa, Santa Clara, Clara. Uh, e portanto o um jogo que pode fazer um bocadinho mais luxo
0: Sobre o quarto lugar, isso sim. Vitor, Sporting de Braga, Estoril, em que impostas?
2: Olha, diria que em situações normais o Sporting Clube Braga é o favorito a ganhar este jogo. Todavia, do outro lado está uma equipa, e o Manuel Queiroz ficou isso, e eu já o disse aqui no passado: que se conseguir manter este, este fio de jogo, esta qualidade de jogo, sobretudo a organização perante todos os momentos do jogo, será uma equipa difícil de bater. Tenho algumas dúvidas que conseguirá mantê-lo durante toda a época, porque acho que o plantel não é assim tão profundo. Todavia, e sem ter grandes craques, é uma equipa que de facto se pauta pela regularidade e pela qualidade quase idêntica quer daqueles que jogam como daqueles que entram. E de facto Bruno Pinheiro tem feito um bom trabalho e vai dificultar imenso a vida ao Sporting do Braga que me parece na última jornada ter crescido um bocadinho do que tem sido o seu passado recente. É sempre uma incógnita aquilo que Carlos Carvalhal consegue apresentar até porque são muitos os impedimentos para esta partida por parte de Carlos Carvalhal. Mas vai ser um jogo extremamente interessante e se calhar um dos melhores desta jornada.
0: Vitor Martins, Marocaroz, muito obrigado para seguir com a atenção ao longo deste fim de semana. Será que o Benfica vai vencer em casa o Sporting pela terceira época consecutiva ou será que o Sporting vai voltar a vencer na luz seis anos depois? O Sporting que marcou na luz nos últimos sete confrontos. Será que o Portimonense vai voltar a vencer em casa o Futebol Clube do Porto 24 anos depois? Ou será Sérgio Conceição a aumentar o seu recorde pessoal sem derrotas no campeonato e somar a 41ª jornada consecutiva sem perder? É certo que vamos ter nesta jornada o golo 300 na edição 21-22 da Liga Portuguesa. Estão marcados 286 golos, apenas falta saber quem o vai conseguir. E será que o Futebol Clube do Porto vai chegar ao golo 5.500? soma, nesta altura 5.498 golos no escalão principal, faltam dois. Túnel de acesso retira-se para os balneários até para a semana.